0: J'ai toujours été très admiratif des féministes qui s'engagent en politique.
1: C'est vous qui
2: êtes folle là.
1: Non mais il faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais
3: calmez-vous madame,
1: ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg euh, ménopausée. Ménopausée, ménopausée. Nous
0: Quand je vois la manière dont elles sont exposées médiatiquement, quand j'imagine les pressions qu'elles subissent et les cyberviolences dont elles sont victimes, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elles. Et en même temps, je me demande où elles trouvent le courage. J'ai eu la chance de m'entretenir pendant une heure avec l'une d'entre elles. Vous la connaissez, c'est une des queens du féminisme contemporain. Elle a son nom sur plein de pancartes en manif. Je vous le cache pas que je suis un peu stressouille, enfin intimidée. Je, je suis complètement en train de parler toute seule dans la On a parlé de son expérience de cyberharcèlement, de violence masculiniste, de backlash, mais aussi d'humour et de joie. Bonjour Bonjour oh, après, je vous, vous êtes journaliste, militante féministe et LGBT, vous êtes élue écolo au Conseil de Paris vous êtes une des personnes dont le calme me rend le plus admirative. <rire> et pourtant, on vous a beaucoup reproché votre prétendue haine des hommes, d'exagérer, peut-être plus indirectement votre colère, comme si vous étiez trop émotive. Vous êtes régulièrement la cible d'attaques antiféministes, à la fois dans les médias traditionnels et euh, publiquement et aussi en privé euh, sur les réseaux sociaux. Dès que vous prenez position, en fait, vous êtes placé au centre de polémique. Vous êtes euh, souvent entêté sur Twitter pendant plusieurs jours. Est-ce que
3: vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce cyberharcèlement, nous décrire ce que c'est pour vous Bonjour, merci d'avoir convié à discuter. C'est à la fois important de parler de ces choses-là et pas très simple, en fait, parce que. Le cyberharcèlement dont moi je suis la cible, c'est un cyberharcèlement euh, éminemment politique au sens où il euh, me vise euh, moi, mais selon des mécanismes qui vont s'appliquer quelle que soit la personne en face pourvu qu'elle corresponde à certaines caractéristiques. En l'occurrence, dans mon cas, c'est beaucoup un cyberharcèlement qui euh, repose sur euh, du sexisme et de la lesbophobie. Pour le dire un peu simplement. Ce qui fait que c'est compliqué de s'exprimer à ce sujet, c'est que comme c'est très politique, comme c'est un mécanisme qui a des ressorts politiques, la réponse, il est sans doute assez important qu'elle soit politique. Donc c'est toujours complexe d'aller donner publiquement, puisque c'est un podcast, c'est public, c'est éventuellement... Accessible par des personnes qui pratiquent ces cyberharcèlements sexistes ou lesbophobes ou d'autres qui correspondent aux mêmes mécaniques. Et qu'est-ce que je leur donne, moi, de ça Qu'est-ce que je donne comme réponse publique à ça Est-ce qu'il y a une possibilité, en fait, de répondre sincèrement à cette question-là, c'est-à-dire de parler euh, émotion est-ce qu'il faut rester dans une réflexion politique C'est pas très facile parce que moi, je n'ai pas l'habitude de me détourner des questions. Et de toute façon, de manière générale, c'est jamais quelque chose que je fais de répondre. Enfin, je réponds vraiment toujours à ce que je pense, mais sur ce que je ressens, ça peut être un peu différent. Et je pense que ça fait partie des problématiques du cyberharcèlement, que non seulement il y a les attaques, mais il y a aussi une chronophagie, enfin ça prend aussi beaucoup de temps de réfléchir aux manières d'y répondre. Donc c'est vraiment un mécanisme global, il faut vraiment le prendre comme ça pour pouvoir tenir, je pense aussi, de qu'est-ce qu'on fait de ces attaques-là comme qu'est-ce qu'on fait d'autres attaques dans un champ politique contre les féministes ou autre, que ce soit des attaques plus dans les médias traditionnels, des attaques dans le champ politique, etc.
0: Et c'est du temps que vous ne prenez pas pour vos combats ou pour vous-même, c'est du temps perdu de gérer ce, cette violence Voilà.
3: Mais alors, encore une fois, le, le dire comme ça, c'est du temps perdu pour gérer cette violence-là. Est-ce que ça, c'est pas euh, la vie de toute façon de toute féministe Dans le sens où, est-ce que. Et c'est bien ce qui est souvent un peu désespérant. Dans notre temps de vie donné sur Terre, on ne passe pas à de toute façon devoir détricoter, déconstruire des préceptes, des pratiques, des politiques qui ont été construites bien avant notre naissance et finalement dans un temps donc de vie qui va être passé à devoir répondre à ou euh, défaire ce qui a été euh, tellement bien euh, soudé par le patriarcat en l'occurrence donc de toute façon c'est ça enfin, la vie féministe c'est pas très différent au cyberharcèlement aussi parce qu'en gros bon, ce qui se passe dans des cas de cyberharcèlement qui va être je pense quand même euh plus euh, euh, particulier, c'est que ça ne cesse pas, c'est euh, quotidien, même heure par heure. Ça ne trompe jamais, c'est-à-dire que je sais pertinemment ce qui va se passer désormais, c'est cette certitude qui est bien sûr compliquée à, à aussi euh, appréhender, après tout passage télé, dès que des contenus sont partagés sur mon compte, euh, etc.
0: Est-ce que vous y pensez avant de prendre position sur un sujet d'actualité Est-ce que vous marquez un temps d'arrêt en vous disant « oh là là, ça va encore… »
3: Il y a une fatigue des réseaux sociaux, ça c'est évident. Alors que quand on porte un propos politique, quand on défend une cause, l'attitude un peu saine à avoir, c'est que les propos qu'on tient et les combats qu'on mène, ils soient répertoriés au maximum. Ce qui pose de toute façon des problèmes, parce que c'est parce qu'on porte des combats ou des causes qu'on adore, néanmoins, voir euh, sa tête, son oui. visage, oui, de oui, manière générale, chappé. même sans... Voilà, bon, ça, ça fait partie des, des complications. Ouais, c'est aussi à prendre en compte. C'est ça, le mécanisme inverse. C'est-à-dire que moi, très souvent, j'en suis à me dire, non, bon, ok je ne vais pas partager, et donc de dévalorisation de son propre travail au sens de non-valorisation, c'est-à-dire de vraiment dire, bon, faisons-en un minimum presque, par exemple, après un passage télé, pour se dire, ah non, mais surtout, oulala, oh là là, pourvu que ça n'est pas trop d'écho. Ce qui est absurde, en fait, puisque si vous allez quelque part, et moi je travaille beaucoup mes interventions quand... Je vais parler dans les médias, c'est énormément de travail. Enfin, je le considère une... comme du travail. Voilà. Et, et, et l'important, les voix, il faut les entendre. Et ce qui pose aussi question, non seulement c'est pour soi-même, mais c'est pour les autres aussi. Parce que quand moi je sais que maintenant les personnes que je vais mettre en lumière, valoriser, j'ai toujours le cœur à le, à le faire. C'est très important de faire partager son nombre de followers, ou sa notoriété, quelle qu'elle soit, au service d'autres. Bah, quand on sait que non, en fait, ça va plutôt leur attirer des raids, des ennuis et tout ça, évidemment, j'ai réfléchi à plusieurs fois avant de le faire. Donc bien sûr, ça crée une absence de spontanéité totale, ça crée... Vous êtes
0: dans la vigilance ouais, permanente. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Et, et dans la certitude, que de toute façon ça tombe. ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe tout le temps. La guerre des hommes est menée en ligne aussi. Il n'y a pas de séparation entre le réel et le virtuel. Alors c'est un champ de bataille avec des évolutions, hein, parce que je pense que depuis la dernière campagne présidentielle, l'essor pendant quelques mois euh, majeur, l'omniprésence. d'Éric Zemmour, en fait, dans les médias, a fait que ses partisans ont une présence vraiment, vraiment, eux et ceux du Rassemblement national, extrêmement massif sur les réseaux. Et ça, bon, alors, ça dépend lesquels, mais c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a pas mal d'autres gens aussi qui délaissent aussi un peu ce champ-là, tellement de toute façon c'est assez grévé par l'extrême droite hein, quand même, Twitter.
0: Oui, donc ce n'est pas des individus pris un par un dont l'accumulation fait une masse. C'est vraiment quelque chose de structuré, c'est des adversaires.
3: Oui, oui, oui. Enfin, alors après, c'est toujours compliqué de savoir comment ça fonctionne exactement. Mais bien entendu, oui, c'est complètement coordonné. Il ne faut pas non plus penser que c'est séparé, il n'y a, a pas de cloison non plus majeure entre les réseaux sociaux et le reste. Moi, les énormes cyberharcèlements, par exemple, qui ont suivi mon élection à la mairie de Paris ou l'apparition de mon livre... En réalité, ils sont d'abord coordonnés par les médias. C'est-à-dire qu'il y a aussi une porosité entre le champ euh, journalistique plus traditionnel et le champ des réseaux sociaux. Moi, les, les plus gros cyberharcèlements que j'ai, c'est aussi parce qu'il y a des articles de Paris Match, il y a des séquences sur une ça station réactive. radio qui s'appelle Radio Classique qui tronquent mon livre, qui racontent n'importe quoi, qui font de malhonnêteté qu'ils font en sachant très bien, ce que ça va provoquer aussi. Donc c'est plus compliqué, en fait, parce que c'est pas que ça réactive, ça ne réactive pas les, les journalistes et les médias, ils le font c'est-à-dire que vous pouvez faire un article, mettre un article dans Paris Match, mais la façon dont vous choisissez après de le formuler dans un tweet, de le concentrer, c'est ça pour moi l'immense responsabilité quand même des community managers, de ces rédactions-là, etc. C'est tout médias confondus. C'est volontairement rédigé, ce tweet-là, quand ils mettent Alice Coffin dans leur tweet. Ils savent que ça va. Et ça, mais c'est sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a des articles, ça n'a rien à voir avec moi. Je vois mon nom placé dans le tweet qui renvoient vers l'article mais vraiment volontairement pour faire ouvrir l'article parce qu'ils se disent que c'est un truc à buzz et ils savent finalement qu'en appuyant sur cette touche là ils vont provoquer des réactions justement de l'extrême droite, des antiféministes plus largement et comme ça leur tweet va être partagé, repris et leur article va être ouvert donc c'est là où, où vraiment il n'y a pas assez de lucidité de responsabilité de, de la sphère journalistique pour le coup
0: Est-ce que vous pensez que s'il y avait une, un petit peu plus d'empathie à l'égard des personnes, notamment vous, par exemple, ou d'autres personnes cibles de la part des journalistes, est-ce que vous pensez qu'on pourrait changer ces tactiques Se dire, il y a un humain derrière, voilà ce que ça peut
3: créer. Oui. Alors la question de l'empathie, elle est centrale je pense que c'est aussi un des plus gros dangers, en fait. C'est c'est très dur, hein, vraiment. Et ça prend du temps de réflexion, très bien. Mais je pense que pour moi, vraiment, la, la douleur, c'est qu'est-ce que ça change dans euh, mon rapport aux autres, en fait Qu'est-ce que ça provoque, justement Et c'est vous poser la question de savoir... Euh qu'est-ce qui reste de l'humain, en fait, là-dedans Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, comment aussi on maintient un minimum de confiance de foi en l'humanité là-dessus, de voir, enfin, je veux dire, c'est vraiment... Vous parlez
0: de 600 messages par jour, c'est ça C'est en permanence, c'est la nuit, c'est dans la poche tout le
3: temps Ça dépend des moments, mais quand c'était énorme, il y a eu des phases où c'était par milliers, hein, vraiment, que ça arrivait. Après, c'est pas juste en fonction de... Quand vous passez un certain stade, ça n'est plus... Seulement, on pourrait se dire, ah, bah si je me mets un peu en retrait quelque temps ça va baisser non parce que que j'intervienne ou pas Et bien sûr que ça multiplie euh, les commentaires quand j'interviens euh, à la télé ou autre mais c'est même si je n'interviens pas en fait c'est sans arrêt sans arrêt une fois que vous êtes devenu une figure euh, identifiée d'une certaine lutte bah, quels que soient les sujets qui sortent vous allez être alpagués ou ils vont parler de votre cas soit vous dites quelque chose ils vous le reprochent soit vous dites rien on vous reproche de rien dire de toute façon donc c'est oui, la...
0: la double peine ne pouvez peut... voilà. jamais gagner C'est très, très difficile à concevoir euh, ce que ça peut faire de recevoir autant de haine et de violence. Je vous demande pas de détails sur le, la teneur des insultes, etc. Mmh. Mais est-ce que ça vous arrive d'avoir peur, que ce soit pour votre intégrité physique, votre
3: santé mentale, vos proches alors, la peur, bien sûr que c'est de, de cet ordre-là, et c'est très anxiogène, en fait, comme mécanisme, mais c'est plus lié à une intranquillité, en fait, euh, complètement euh, permanente. Parce que le souci, c'est ça, c'est que, moi, c'est mon travail, hein, c'est mon activité euh, quotidienne de militer, de faire euh, de la politique. Vous savez, c'est comme si vous alliez au boulot tous les jours, et vous savez qu'en fait, vous êtes dans un climat de harcèlement. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, et c'est des mécanismes, ça, qui évidemment, sont similaires à ce qu'on peut vivre en termes de harcèlement vécu dans une entreprise. Et oui, évidemment, ça a été étudié, c'est générateur d'énormément de stress et d'anxiété, parce que votre activité, elle est sans cesse sous un regard qui ne pense... Qu'à vous casser, qu'à vous détruire, à faire en sorte que vous craquiez, en fait. Donc, ça, c'est en permanence. C'est-à-dire que, et c'est bien ça le problème que ça pose, c'est-à-dire comment c'est jouable, puisque ce cyberharcèlement, je pense qu'il vise en particulier, en tout cas, moi vraiment, je l'ai vécu comme ça, je le vois chez d'autres, il y a des cibles particulières que sont les femmes qui sont engagées en politique. C'est valable dans tous les pays, avec quand elles ont certaines caractéristiques, le harcèlement redouble, mais qui est une activité importante. C'est important, euh, les femmes politiques remplissent un rôle dans euh, cette société. Bon, bah si on sait que c'est une activité, en gros, euh, par exemple professionnelle, qui va vous garantir que ce boulot-là, et attention, hein, il y a beaucoup d'autres métiers où vous êtes en prise sans cesse avec une anxiété permanente et un regard et un travail extrêmement compliqué. Ce n'est pas le seul, voilà. Mais il se trouve qu'en tout cas, ça pose question que ce travail-là soit un travail qui peut pas se faire hors de contexte de cyberharcèlement quand vous êtes sur certaines luttes. Donc oui, c'est extrêmement compliqué.
0: Alice Coffin parle ensuite de son rapport à la peur en tant que militante. Et moi, je me dis en mon fort intérieur que celles qui survivent en politique doivent justement être celles qui, de base, n'ont pas peur. Ou plus peur, en tout cas. Peut-être grâce à des années
3: d'entraînement, d'apprentissage à la dure. Alors La question de la peur, elle est intéressante parce que c'est justement, je pense, au cœur de la façon dont je travaille en tant que militante. C'est pas avoir peur. Un des meilleurs slogans, moi, je trouve, qui a été inventé en matière politique, c'est le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Et c'est dommage parce que ce n'est pas vraiment du tout particulièrement une personnalité euh, ni, ni une institution euh, que je porte dans mon cœur. N'empêche que dire « n'ayez pas peur », c'est exactement ça, en fait. C'est le plus grand levier, finalement, aussi de, euh, de changement. C'est le moment où, parce qu'on dit, euh, même quand on te dire « la honte doit changer de camp », la peur aussi est dans MeToo. Il y a évidemment de ça aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la honte qui doit changer de camp, mais c'est aussi la peur, c'est-à-dire que ce n'est pas aux femmes d'être sous l'angoisse, la, la, c'est aussi... Bah, non, mais attendez, nous on va parler justement, nous on va s'exprimer, et ce n'est pas aux femmes d'être terrorisées, c'est aussi, espérons aux hommes à un moment de s'inquiéter des conséquences de leurs actes, etc. Donc la question de la peur est centrale, et je pense qu'à chaque fois, moi, les choses que j'ai pu faire bouger, c'est en n'ayant pas peur. Et réellement, ça n'existe pas, le pas de peur. Mais c'est comme, je sais pas, si je fais des actions, euh, et j'en ai fait des dizaines et des dizaines, avec le groupe féministe La Barbe, qui consiste à entrer sur une scène qui est pleine d'hommes, faire irruption, et vous avez beau l'avoir fait plein de fois, connaître un peu le processus, c'est pas vrai que j'ai pas le tra... c'est plus de l'ordre du trac, mais c'est de l'ordre aussi de la peur. Ouais, il y a une... Et pas... ça n'empêche pas d'y aller. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est c'est quelque chose à surmonter aussi. C'est savoir, euh, qu'est-ce que c'est exactement la peur ou, ou est-ce que c'est un désagrément et est-ce que c'est quelque chose à payer, mais ce que je veux dire qu'il va pouvoir être aussi valable pour, encore une fois, plein d'autres activités qui font que souvent, bah oui... Euh, c'est l'action aussi qui provoque euh, l'appréhension. Et il y a toujours, toujours cette tentation de se dire oh, « Pourquoi je me suis lancé dans ce truc-là Pourquoi que je fais ça ?» Il y, y a toujours quelque chose d'un peu terrifiant hein, dans le fait, de, de toute façon, faire une éruption sur une scène publique, que ce soit au sens littéral dans les actions de la barbe ou dans des sens plus généraux et métaphoriques, dans le fait de faire politique, faire des actions militantes. Et évidemment, les dangers induits par cyberharcèlement, les attaques permanentes... C'est aussi de se dire, je reste chez moi, quoi. Et non, et, et, et je reste euh, tranquille. Et comme ça, euh, au moins, euh, mm. moi, ça serait un peu plus serein, mais encore une fois,
0: bon. c'est aussi une charge émotionnelle de à chaque fois se dire, bon, allez, j'y retourne, je, je m'y remets.
3: Bonsoir, bonsoir. On est là et on en est là. Je suis Alice Coffin. et moi je suis Mathilde Vio. On a organisé cette soirée, ça va bien se passer avec l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique et il faut bien avoir en tête que si nous, on est là ce soir, nous sommes, et elles ont été depuis longtemps, tant d'autres, sur internet, dans les rédactions, dans les partis politiques, dans les rues, partout, qui nous permettent aussi d'être là ce soir. Nous, on estime que notre rôle à l'Observatoire, c'est de porter le combat spécifiquement dans la sphère politique. Parce qu'elle est une de celles qui bénéficient des leviers d'impunité les plus puissants. Une stratégie de la terreur règne dans les hémicycles qui contraint encore tant de femmes au silence. C'est pour elle que nous avons voulu ce soir, sous les ordres de la République, dire à tous
2: ces agresseurs et à tous leurs complices « Vous ne nous faites pas peur ».
0: Et je, je voudrais aborder la question aussi de la violence masculiniste, du terrorisme masculiniste même. Mmh. En 2021, vous avez été invité à la friche Lucien pour une table ronde ouais. à Rouen et il euh, y a des individus qui se sont
3: euh, introduits pendant que vous parliez. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé C'était en extérieur, il y avait pas mal de gens dans l'assistance, etc. Et c'était dans un contexte qui était assez euh, connu, parce que ça avait été dit, ou moi, quelques mois auparavant, euh, j'avais eu des visites de la gendarmerie euh, sur euh, mon domicile de vacances pour le sécuriser, euh, et j'avais passé beaucoup de temps dans les commissariats euh, pour déposer des plaintes face à des euh, multiples menaces euh, de mort, euh, de viol. Donc le contexte, c'était celui-là, avec aussi des alertes voilà, dites un peu attention quand j'étais en, en sortie euh, publique, etc. Donc dans un, quelque chose où vous êtes déjà de toute façon dans, dans une sorte de vigilance. Et à ce moment-là, a surgi en fait euh, sur scène. C'est marrant parce que bon, allez, rien que quand je leur parle, je me dis, et hey, voilà, alors eux, aussi, ils tombent là-dessus, le groupe qui a fait ça, ils vont penser quoi de cette réaction-là -ce qu vont... Donc, quand vous dites de contexte de vigilance permanent et de réflexion, là, par exemple, c'est ça. Là, je suis en train de me dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie qu'ils aillent choper est ce que je suis en train de répondre là et de dire, ah, ah, ah elle a eu trop peur, la coffin Enfin, je vous me dis, dans leurs termes, ou est-ce que je dois faire attention Donc, voilà, quand je dis, c'est permanent de devoir réfléchir aux réactions, c'est vraiment ça. Bref, euh, ils sont monté sur scène et moi je ne savais pas en fait hein, ce qu'il voulait euh, exactement et il m'a dit un truc il m'a dit mais pourquoi vous détestez les hommes donc un truc un peu bon avec en face en fait de moi tout un groupe d'hommes qui s'agitaient et avec un peu un bois etc et qui ont commencé à déployer aussi une banderole où était inscrit Madame Coffin pourquoi détestez-vous les hommes où ils étaient montés sur des camions tout ça donc euh, attaque ciblée lors d'une prise de parole euh, publique euh, liée au féminisme volonté d'interruption, tout ça, etc., etc. Et ça en est suivi, enfin, c'est sans arrêt euh, désormais. Parce que c'est non seulement, en fait, il y a ce processus-là et il y a après le fait d'en jouer, de prolonger cette action-là. C'est-à-dire qu'on en reparle tout le temps de ce truc-là. Le type est arrivé avec... Euh je sais pas, je crois qu'il avait une fleur à la main. Enfin, il jouait sur le truc de, vous voyez, on est galant. Enfin, Est-ce que vous acceptez la galanterie de la part des... Je, je, je ne me rappelle même plus de... exact du fond. J'ai chopé la banderole, quand même, parce qu'on s'est dit que c'était que une très belle banderole, très chère. Euh, donc, euh, ces gens-là ont des moyens, par ailleurs. Et euh, qu'on s'est dit qu'on réutiliserait, euh, parce qu'on n'avait pas forcément leurs moyens, justement. Donc, euh, et ces gens-là sont jeunes aussi, parce que je me souviens qu'il y, y avait une dame du public hein, qui en a apostrophé un, en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi T'es dans la classe de mon fils, ta bac français demain !» Donc c'est un peu impressionnant de voir qu'il y a un niveau de concertation et de discours qui, qui sont à la base, en fait... Dans ce qu'ils déploient, dans ce qu'ils viennent montrer, on est sur le discours anti-féministe de base, sur euh, ah, vous détestez les hommes. Et euh, lesbo lesbophobes aussi, on est uniquement dans le registre de pourquoi vous ne nous aimez pas, pourquoi dans le registre de l'affection et de dépolitisation en fait, de cette, euh, cette chose-là. Et moi, je réfléchis toujours aussi à un terme. Euh, je suis activiste, hein, moi, donc euh, moi, j'ai des interruptions, je peux en faire, et qui ne sont pas allés dans ce niveau de, de discussion-là, alors que moi, ça aurait pu m'intéresser. Qu'est-ce qui te fait qu'on doit réfléchir à ces actions et que aussi dans la sphère publique, ça doit être qualifié d'attaque et d'agression et de volonté de silenciation. C'est les rapports de force en présence, bien évidemment, et qu'un groupe qui se présente comme un groupe masculiniste, donc avec un message complètement masculiniste et une volonté, on est évidemment dans un rapport de force où, il euh, y a bah, d'un côté euh, un groupe social puissant et de l'autre des personnes qui tentent de défendre des causes minoritaires et euh, soumises à violence euh, permanente donc euh, après dans les moments comme ça j'ai pas le, de peur quoi c'est c'est là quand même m'a beaucoup agité euh, marqué euh, durablement euh, dans les jours les semaines euh, qui, ont, qui, ont, qui ont suivi euh, Bien évidemment. Il oui,
0: se passe quoi dans la tête après quand on a vécu quelque chose comme ça Est-ce qu'on pense à... au terrorisme Est-ce qu'on pense à la violence physique Est-ce qu'on s'inquiète aussi peut-être pour la génération à venir
3: Moi, les craintes euh, vraiment sur la... Vous me demandiez tout à l'heure, est-ce qu'on a... a une des craintes pour son intégrité physique pour... Oui, enfin, et aussi réactivé par les proches, je pense que ma compagne, elle a encore... Enfin, très sensible à ça, de, de s'inquiéter de, de, de voilà la préservation euh, de l'endroit où on vit. Donc ça veut dire tout le temps faire attention, demander aux gens, aux journalistes, et je les accueillir chez moi de vraiment de pas dire où j'habite, de faire attention, de bon et ça c'est des consignes aussi données par la police hein, de vraiment être, être très attentive à préserver ça et de savoir que euh, de toute façon c'est sans doute un peu vain que parce que dans, dans le stress que ça génère. Moi, moi c'est vrai vraiment tous les jours qu'on me suit. Mais je regardais partout autour de moi, quoi, quand j'étais dans un espace public, sans arrêt. C'est-à-dire que vraiment, j'étais dans un, dans un état d'hypervigilance, sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui va surgir, est-ce que tout d'un coup, je vais être euh, prise à partie, etc. Euh, oui, bien sûr que ça crée, euh, ça crée ces mécanismes-là. Euh, mais c'est compliqué, parce que vraiment, le, le, dans le même temps, mes actions, tout ça, ça repose sur le fait de ne pas avoir peur. Et réellement, je n'ai pas peur, par exemple, d'aller... ça' pas du tout quelque chose qui me fait peur, voilà, d'aller... Euh, M'en prendre à euh, des personnes qui ont du pouvoir euh, ou autre. J'aimerais aborder un
0: sujet qui, pour le coup, ne touche pas forcément que les personnalités publiques, oui. qui est un peu un sentiment général. Depuis que je me suis ouverte au féminisme et aux luttes en général... La connaissance de certains concepts, et de notamment euh, comment déceler euh, les comportements violents, euh, les, les, la culture du viol, etc., ça m'a aussi mis dans un état de vigilance vis-à-vis euh, -vis de mes proches. Également, euh, la veille de l'actualité, je trouve que ça confère à quelque chose qui ressemble à l'éco-anxiété. Si je vous propose le concept de fémo-anxiété,
3: est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que c'est pertinent oui, c'est-à-dire, mais c'est intéressant le, le, le lien que vous faites entre euh, éco-anxiété et fémo-anxiété, parce que moi, je pense qu'il y a énormément euh, de points communs dans ce qui mène, dans un parcours, à acquérir une, une conscience, une lucidité féministe ou une conscience, une lucidité écologiste. Quand vous poussez ce travail-là, ce qui va être décrit hein, par pas mal de personnes comme tout coup une prise de conscience qui fait que en fait, vous décodez tout un coup absolument la société dans l'ensemble euh, de ces mécanismes, euh, et, et ce qui est très très compliqué, c'est que dans les deux cas, c'est quelque chose qui touche un continuum en fait euh, d'action, de comportement, de structure, et tout ça fait sens parce que c'est un système très construit. La façon dont on oppresse, dont on opprime les femmes, ou dont on se comporte par rapport à la nature, à, à la planète, tout ça, c'est pas juste de la spontanéité, c'est extrêmement construit avec des visées. Euh, Particulières euh, qui sont euh, une mainmise sur bah, la moitié de la population dans un cas ou sur euh, les ressources naturelles dans des visées capitalistiques dans, dans, dans l'autre. Vous vous
0: rappelez ce que ça vous a fait à vous de cette prise de conscience là euh, intimement bah,
3: Après, comme c'est un processus et d'ailleurs malheureusement sans cesse euh, renouvelé, je pense encore euh, qui accroît encore. Moi je sais qu'année après euh, année. Où on développe encore plus d'antennes et de compréhension de ces mécanismes-là. Et c'est toujours un gouffre qui s'ouvre parce que c'est sans cesse de redécoder des comportements et de voir qu'ils sont complètement reliés à la façon dont on traite qui, les femmes, différemment des hommes dans cette société. Et qui est, c'est évidemment dans un quotidien sans arrêt. C'est-à-dire... Et, et
0: l'immobilisme aussi des responsables. Et, et, et quoi, je trouve ça hyper angoissant.
3: Oui, c'est terrifiant. terrifiant. Je pense que dans le domaine euh, des anxiétés ou des angoisses euh, profondes, pas un truc dont je parle nécessairement souvent, mais moi c'est très, mais depuis très jeune, enfin, c'est aussi plus généralement sur qu'est-ce que c'est que la condition humaine, euh, l'absurdité d'une vie euh, finie, euh, mortelle, et euh, du néant euh, qui surgit euh, après la mort. Euh, et ça réactive justement un sentiment en plus de... Je fais quoi pendant mon temps de vie là-dessus et que ça va pas bouger quand vous parlez d'immobilisme, c'est-à-dire c'est pas l'action a de l'impact, mais encore une fois c'est tellement massif ce qui se passe en face, c'est que un peu de lucidité fait que ça ne sera pas euh, résolu dans un temps de vie humaine. Ça m'avait beaucoup ému en fait la réaction à Annie Arnaud l'écrivaine avait donné sa réaction à, au mouvement #MeToo à ses débuts et elle avait dit mais je, je je Pensais pas avoir ça de mon vivant, enfin de, de ma vie, et je, je ça, ça avait résonné très fortement en fait. Euh, c'est par là en disant, bah oui, enfin bon, voilà, des ce qui est, euh, je pense, qui s'apparente quand même à un processus d'ordre révolutionnaire dans ce qui s'est passé euh, dans, en matière de de de, de MeToo, c'est euh, très intéressant. Ben, bah, si en tout cas, oui, on a oublié, oui, c'est tenu de, de faire comme si on allait euh, euh, réussir à tout renverser, ce qui est sans doute un peu lucidité. Que non, ça n'est pas vrai, mais c est, c est... il faut avoir ça aux tripes quand on le fait, en tout cas.
2: Ouais.
0: J'aimerais aussi me concentrer sur les émotions des adversaires politiques, ouais. si vous voulez bien. Pourquoi est-ce
3: que le mot lesbienne fait encore peur ça, c'était vraiment une découverte aussi sans cesse prolongée. Alors, il y a deux manières de le dire. Soit de dire à quel point le mot lesbienne fait peur ou à quel point c'est son pendant et c'est le pendant, disons, énergétique. À quel point le mot lesbienne est un formidable levier et un formidable outil dans le vocabulaire même. Tant mieux si ça terrorise le patriarcat de dire qu'il y, y, y a des lesbiennes et qu'elles sont, elles sont nombreuses sur cette planète. Parce que c'est vraiment la pratique, la politique, être lesbienne qui vient, euh, quand ça s'est posé en termes euh, vraiment euh, de conscience politique aussi est lié à un état donné euh, de la, la société, que ce que moi je crois très fort dans le fait d'être lesbienne et pas du tout dans un truc de dire euh, ah, c'est parce que j'aime pas coucher euh, avec des mecs euh, et je préfère euh, les femmes. Enfin Pour moi c'est vraiment pas de cet ordre-là c'est vraiment un mode de vie, une réponse à une attitude politique qui correspond à à un, un état donné à l'instant T en tout cas qui se prolonge depuis maintenant très longtemps de la société et de sa domination par les hommes donc, une résistance. donc le dire c'est venir saper en fait complètement les fondements de ce, de ce système-là qui est un système qui repose à la fois sur la binarité euh, entre hommes et femmes et les rôles différents qui leur sont euh, assignés, et puis sur l'hétérosexualité, qui font que ces rôles euh, différents confiés à chacun euh, des genres euh, doivent par ailleurs euh, s'articuler dans une complémentarité et surtout dans une asymétrie évidemment totale euh, dans les fonctions qui sont assignées à chacun ou à chacune dans, dans cette société-là. Donc ça, ça vient complètement euh, saper. Euh, les structures-là de ce euh, contrat qui a régi euh, les sociétés pendant très très longtemps qui continue à le faire oui, Donc, bien sûr que c'est menaçant euh, voilà c'est bien sûr que c'est menaçant et bien sûr c'est très intéressant qu'un des groupes lesbiens euh, des états unis se soit appelé euh, The Lavender Menace aussi euh, c'est très intéressant c'était aussi pour d'autres raisons mais euh, c'est très intéressant que euh, ça reste euh, une force de frappe politique très forte en fait d'utiliser le mot euh, le mot lesbienne après alors, ce que ça génère aussi, c'est-à-dire que ça aussi, c'est de la perception, euh, c'est pas chez tous, mais quand même chez énormément, il y a aussi, dans les réactions individuelles que moi j'ai en face de moi, de collègues politiques euh, ou autres, bien sûr qu'ils me voient d'abord comme une lesbienne. Mais quand ils voient d'abord comme une lesbienne, c'est pas euh, « ah, elle est homosexuelle » et tout ça, enfin, je pense que c'est, euh, j'emploie à dessein ce terme-là, à ce moment-là, plutôt que « lesbienne » ça, ça peut encore générer euh, chez, chez un certain nombre, hein, vraiment, de, de, de personnes aussi, euh, des réactions vives. Je crois que c'est pas ça, c'est bien au-delà, c'est aussi, c'est une apparence physique, c'est, et d'ailleurs, enfin, c'est permanent, moi, mais ce qui est très usant, c'est-à-dire que vous êtes sans arrêt ramené à votre physique. Vraiment, vraiment. Et, et par exemple, les, quand on parle de cyberharcèlement, c'est énormément de montages de mon visage, de distorsions, de ajouts qui lui sont faits, de la moustache à autre, etc. Euh, c'est
0: parce que vous troublez L'ordre établi et la vision qu'on aimerait avoir d'une femme bien rangée qui
3: correspond. Et... C'est compliqué les attaques sur le physique hein, parce que à quoi ça renvoie Alors, c'est un truc de base de cours de récréation, moi hein, aussi, de dire machine elle est moche ou machine elle est qui, qui est tout le temps ça, hein, qui est sans cesse réactivé, réactivé sur la mocheté, la mocheté. Il y a eu récemment un, un autocollant euh, déployé par euh, euh, le groupe d'Alain Soral qui s'appelle Égalité et Réconciliation, donc vraiment euh, les. les... « L'extrême droite, droite, droite » qui faisait un autocollant avec marqué « Le féminisme, c'est pour les moches » avec ma tête, celle de Sandrine Rousseau de Caroline Deas et de, de Rocaille à Diallo. Et ça, ce, ce truc de la mocheté, de renvoyer... Et je vous dis, c'est sans arrêt. C'est tous les jours, je, je compte plus les, les, les messages qui sont dans ce registre-là de l'attaque physique, ils vont de la laideur au troublon, au, au boutin, j'en sais rien, vous pouvez imaginer euh, tous les qualificatifs. Et ils martèlent beaucoup là-dessus, alors c'est intéressant parce que c'est d'aller chercher, ça je pense que c'est pas encore assez réfléchi sur l'utilisation d'une norme qu'ils édictent de ce que serait l'apparence physique euh, adéquate, euh, qui a une vieille ancienne, hein, qu'on a toujours utilisée contre les, 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 les femmes euh, féministes mais identifiées euh, comme telles, de les renvoyer à leur apparence physique, encore plus évidemment, parce que ça ajoute à la lesbophobie quand c'est pour les lesbiennes, ça va vraiment chercher sur les caractéristiques de visage, de corps de la personne. Et oui, bien sûr que c'est une... C'est très, très bien, ouais. Écoutez
0: ce qu'écrit Rose Lamy, alias Préparez-vous pour la bagarre, dans sa newsletter bimensuelle.
2: Les haineux savent où ils tapent. Ils savent que pour les personnes exposées au sexisme, la critique physique est un calvaire on est programmé à se conformer aux standards, à plaire aux hommes. Et leur rejet est une blessure profonde et narcissique qui devrait provoquer la honte et le repli sur soi. Ça a marché un peu au début. J'avais l'impression d'assister à mon humiliation publique au quotidien. Et dès qu'on me proposait une vidéo, je la refusais par peur des « représailles ». Mais une question est arrivée très vite. Si, en fait, je n'étais pas « trop grosse » ni « trop moche », mais que je prenais trop de « place », quand on commence à les défier avec notre apparence, à auto-déterminer les limites de nos corps et de tout ce qu'on est capable d'entreprendre, ils réalisent qu'un jour, on pourrait peser plus lourd qu'eux. Monter une page suivie par 214 000 personnes, c'est hors norme. Vendre plus de 15 000 essais sur le sexisme médiatique, c'est hors norme. Je les dépasse. Je les menace. Je les recouvre symboliquement, ces hommes dont on attend le strict minimum pour être reconnus. Par la critique de nos corps, ils tentent de contrôler, de limiter notre rôle social. Les corps qu'ils nous imposent d'avoir sont une quête impossible qui occupe notre esprit et gaspille l'énergie que nous pourrions mettre au service de la création, de la lutte, de l'émancipation.
3: C'est marrant, vous avez commencé l'entretien en me disant que vous me trouviez très calme. Et c'est vrai que c'est encore... C'est quelque chose qu'on me dit très souvent, et notamment qu'on me dit, bah, dans, dans des sphères euh, proches, « Mais comment tu fais pour, tu, tu gardes beaucoup ton calme, ton sang-froid. » Et à chaque fois, ça me fait beaucoup de bien, parce qu'à l'inverse, moi, j'ai tellement été... En fait, ils il construisent tellement un personnage sur les réseaux sociaux qui serait celle d'une, je, je cite, « folle, hystérique, agitée, convulsive, euh, avec une euh, psychiatrisation aussi du langage, euh, des, des, des insultes, etc. » presque parfois, on se retrouve réifié dans cette position-là, et de penser que, ah ouais, mince, ou de devoir faire attention, parce qu'on sait que, alors oui, est-ce que si je bouge trop les mains, ils vont réagir comme ça et si, si C'est sans arrêt, c'est-à-dire c'est même un contrôle, les commentaires corporels et physiques font, ça devient aussi un contrôle sur votre propre corps, dans votre manière de vous mouvoir, etc. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça renvoie de toute façon à d'autres choses que moi, j'ai dû surmonter en tant que femme qui n'a pas les codes corporels, c'est-à-dire que moi je me souviens, quand j'étais à ado, j'étais j'avais trop peur, j'étais persuadée parce que j'avais pris des remarques d'un mec que je marchais pas bien il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'avais une démarche de cow-boy ou des choses comme ça et ça me terrifiait complètement de te voir contrôler en disant, ah, ou le fait d'être sans arrêt, mégenré quand j'entrais dans un magasin dans les moments ça, si j'avais une coupe courte ou autre et, et de dire, ah, vont m'appeler monsieur ou quoi, et alors de, de vouloir s'en euh, commencer euh, si j'ai pas envie de faire face à ça avoir une voix un peu haute quand j'entre dans le magasin, donc ça veut dire sans arrêt euh, penser à qu'est-ce que vous dégagez en tant que corps euh, dans l'espace euh, public, qu'est-ce que ça va provoquer, qu'est-ce que et ce qui aboutit à, c'est pour ça que je reviens à l'histoire d'être calme ou pas, une distorsion de, de la propre perception que vous avez euh, de votre, euh, une incapacité de toute façon à, à appréhender correctement euh, c'est quoi votre corps projeté dans l'espace public parce qu'il est tellement commenté sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt
0: Le backlash, théorisé par l'américaine Suzanne Faludi, c'est une forme de contre-coup des mouvements progressistes pour l'égalité des droits. C'est une réaction conservatrice violente qui intervient après une grande avancée sociale. Un pas en avant, trois pas en arrière, vous connaissez. MeToo et Trump aux US, Balance ton port et Darmanin en France, par exemple. Le backlash peut s'expliquer notamment par la peur du changement, la peur de perdre ses propres privilèges. J'en ai parlé rapidement avec Marthe et Clara en session de collage à l'échelle de la rue. Des fois, j'ai remarqué aussi dans les collages de statistiques, les gens arrachent les juste les chiffres. Les chiffres, ouais. ouais.
1: Bah, ils n'aiment pas, c'est la réalité, réalité ils n'aiment
0: pas. Ils ont peur. Ah, ils ont peur de, de wow. regarder les choses en face, quoi. Clairement.
1: Bah, quand tu colles les faits, 96% des violeurs sont des hommes. Oui, oui, mais pas nous les hommes C'est ah. la euh, vraie histoire. Il y avait cette stat sur Twitter et il y a un mec qui a répondu Je comprends pas comment vous pouvez dire que 96% des hommes sont des violeurs. Là. Elle dit vraiment pas ça, à la stat. Elle ne dit vraiment. Moi je suis nulle en maths, alors lui
0: C'est un stat Oui, il a inversé le truc. Il a inversé
1: le truc, oh, tu vois. Je t'ai la deuxième Non, 96% des hommes sont des violeurs, on se oui, sentirait pas du tout, tout sinon. Ouais. Ce qu'elle ouais. dit, c'est ouais. que sur, sur, sur 100, tous les violeurs, il y 100, en a. Sur 100 personnes congolaises, il y en a 96 qui étaient des hommes. Est-ce que c'était pas
0: Non, Ouais, donc les gens qui décollent derrière derrière ce, cette action de, de décollage qui est aussi de la silenciation de la parole, c'est ouais, de la peur. Ouais.
1: ouais, ouais.
0: Je pense c'est de la peur et c'est du ça gêne,
1: en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas envie de sortir de chez toi et de voir que qu'une femme sur deux se faire harceler dans la rue, parce qu'une femme sur deux, ça veut dire qu'il y a ta meuf et il y a ta petite cousine, enfin tu vois, je pense que c'est aussi ce truc. Et puis ça veut dire que ça arrive souvent et toi, tu le vois jamais et tu fais jamais rien et donc je pense que c'est ce truc de... Ça te, ah, ça, ça, te en fait. enfin, ça te responsabilise en fait, ça te ça t'oblige à regarder un peu ce qui se passe en face et t'es un peu obligé de prendre conscience de l'ampleur du problème. Et je pense que t'as pas envie parce que c'est un problème qui enfin c'est enfin, désagréable,
0: c'est bah, comme les, le... les choses tu... sur le réchauffement climatique, c'est vas... on n'a pas un envie, mec mais... tu te sens
1: mis en cause, tu vois, c'est comme quand tu vois des trucs genre euh, des, raci... des collages euh anti-racisme et tu as, as des personnes blanches qui sont en mode euh, ça m'a ça me heurte et de ça t'es là oui mais peut-être qu'il y a une bonne raison pour ça peut-être qu'il faut se faire un peu chambouler aussi
0: Oui, puis un peu d'empathie, il va pas te te tuer quoi.
1: Et au contraire, euh, prend conscience des choses et Bah, c'est ça, tu vois. Et non, aide nous, euh, elle elle aide plus nous, c'est ouais, ça. Mais c'est ça les mecs qui disent euh, moi, j'ai jamais aucune pote qui m'a raconté qu'elle s'était fait merder dans la rue. T'es là-bas parce que tes potes te sont, se sont pas en commence pour te le raconter, mais présente-moi des potes qui se sont jamais farcelés dans la rue, s'il te plaît, parce que toi, j'aimerais bien vous remondre qu'elles. Si lequel. tu les
0: écoutais, tu te rendrais compte qu'elles qu ont plein d'histoires. Oui,
1: c plein. Peut-être que, Peut que toi-même, t'en fais partie, ces histoires, tu vois, mais
0: ça, c'est... Une vrai remise vrai en cause pour toi, laquelle ils ne sont pas suivantes. Ouais. J'ai voulu en parler avec Alice Coffin à l'échelle du débat public. Quand vous voyez toutes ces paniques morales autour du wokisme, autour de la figure de Sandrine Rousseau, qui énonce des faits hein, simplement sur la question de, de, de l'image viriliste de la viande, est-ce que euh, vous vous dites, est-ce que c'est pas eux finalement qui réagissent de façon totalement déraisonnable avec leurs émotions Et est-ce que on leur fait peur
3: Alors, oui, bien sûr que ça active Là aussi, des terreurs très enfouies. Je pense notamment sur la différence de la binarité des, des genres et tout ce que ça peut euh, susciter comme peur euh, absolument euh, profonde. Et après le mariage pour tous, j'ai voulu rencontrer Frigide Barjot, qui menait euh, ouais. de moi, de manière que j'avais trouvée extrêmement, je le dis comme ça, hein, mais brillante au niveau communication, la stratégie médiatique de la manif pour tous qui bah, a été euh, malheureusement hein, une, une entreprise euh, extrêmement euh, bien menée et de manière très intelligente. Et bon, et je m'étais dit c'est intéressant d'aller en, en discuter avec elle pour comprendre les mécanismes et je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre à aller faire cette discussion-là. Et justement, elle, elle nous avait dit euh, Frédéric barjo à ce moment-là que c'est de toute façon, ok, elle avait senti qu'elle pouvait activer des choses avec cette histoire de mariage pour tous, mais ce qui était le plus profond, c'est quand ça touchait par exemple la question de la binarité des genres allait euh, toucher quelque chose d'absolument profond qu'elle n'avait elle-même pas réalisé, sur lequel elle pouvait vraiment susciter des mouvements qui jouaient sur effectivement euh, des terreurs euh, presque ancestrales, euh, de choses là-dessus. Donc, oui, bien sûr que ça va, ça va provoquer euh, des paniques, euh, cet ordre-là. Mais après, de dire est-ce qu'on leur fait peur Est-ce que. Je. Oui, c est, c est, bien sûr, hein, mais, mais de toute façon, je ne cherche pas non plus à entrer dans un... Et ça, c'est une réflexion permanente dans quels outils, moi, j'utilise euh, sur les réseaux sociaux. Comment, et, et, ce qui est compliqué, parce que d'être à la fois cible de cyberharcèlement, mais de toujours essayer de tenir le cap, d'agir de manière responsable sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire y compris avec les personnes qui se comportent de manière absolument euh, des, horrible... De toujours garder un sens de responsabilité presque éditoriale sur son compte et de pas céder justement à ce type de, de pratique.
0: C'est encore une charge. Voilà, c'est très, base.
3: voilà. Non, non, mais tout à fait, c'est un peu compliqué. Sur les histoires de virilisme et de, justement, de ce que peut porter son endroceau. Après, c'est des questions plus larges qui viennent dire, reprocher, de dire « vous ne devriez pas vous y prendre comme ça, que ce soit en manière féministe ou en manière écologiste, parce que vous clivez trop et vous êtes des figures, finalement, qui faites du tort, parce que vous divisez, parce que... » Et ça, c'est très intéressant comme reproche, parce que je pense que ça repose sur une hypothèse complètement erronée, que si on faisait de l'écologie de manière fédératrice, je pense à ce que vous voulez, prenez... Yannick Jadot pendant la campagne présidentielle par exemple, la même chose pour l'écologie ou le féministe, et bien finalement c'est ça qui permettrait de convaincre l'ensemble de la société et en fait c'est parce qu'on s'y prend de manière trop, donc je les cite clivante, que ça ne fonctionne pas. Mais ça pour moi c'est un, un constat mais complètement erroné parce que c'est pas nous qui clivons, c'est-à-dire que ces deux faits, ce sont, si on veut reprendre ce terme-là des sujets clivants et qui divisent parce que c'est deux sujets qui ne sont pas du tout majoritaires dans la société ni le féminisme, ni l'écologie ne, ne suscitent l'adhésion de l'on On n'en serait pas là, si c'était le cas. On n'en serait pas à ce nombre de féminicides, de violences quotidiennes, si le féminisme était quelque chose d'absolument acquis dans la société et on n'en serait pas sur une catastrophe climatique aussi extrême, si l'écologie était fédératrice dans la société. Ce, ne sont pas, ce sont encore des sujets qui sont portés par une population qui numériquement est minoritaire. Donc, renvoyer aux personnes qui posent, qui mettent les sujets sur la table en disant vous clivez, bah oui c'est pas, pas qu'on clive, c'est que les, les, les combats qu'on porte effectivement ne sont pas encore acquis, en revanche moi je suis persuadée, il peut y avoir d'autres stratégies, hein, je le comprends, mais moi je suis persuadée que ce n'est pas en essayant de lisser nos propos et de dire ah les gens sont pas encore tout à fait prêts donc euh, il va falloir, non, il faut porter cette parole là et que ce que je crois, ce qui a fonctionné je pense pour Sandrine Rousseau aussi, c'est que si on sent qu'il n'y a pas de frein en fait de ma part, d'avoir d'autres personnes, dans la manière de, se por de porter ce combat-là, qu'on ne va pas faire de calcul, que ça ne va pas être réfléchi sur attention, justement de peur. Si on sent que il n'y a pas de peur d'aller porter cette parole publique-là, même si on sait qu'on va se prendre des trombes d'insultes et d'attaques derrière, ça, ça peut susciter une adhésion en revanche. Et ça, ça peut compenser le fait que ce sont des combats minoritaires par des personnes qui vont dire en gros, c'est courageux. En gros, c'est... Et ça, je l'ai vécu, c'est beaucoup d'adversaires même qui ont dit, ouais, bon, ok, mais vous y allez. Et ça, au moins, je respecte. Donc, je pense que... Et c'est la seule manière d'entraîner.
0: Il y a une double injonction qui est faite aux femmes, c'est à la fois d'être énervée poliment et aussi d'être très courageuse. C'est hyper anti-féministe.
3: Oui, oui, oui. Il bah euh, y a tellement d'injonctions et d'observations et de commentaires, en fait, de toute façon, sur la manière de, de mener les combats. Et ça, c'est aussi, moi, ce que je reproche très souvent à des, des personnes censément... Euh, alliés euh, Qui vont, euh, y compris euh, si je prends dans le champ de l'écologie, euh, aller dire euh, il faut arrêter avec euh, des personnifications, des, euh, je sais pas, des tutorisations, Instagramisation, des je sais pas quoi. C'est vraiment tellement méconnaître en fait euh, ce à quoi on est euh, confronté, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de personnifier ou pas. C'est-à-dire que moi je n'ai pas le choix de savoir. Au moment où on s'engage en politique, on est c'est-à-dire qu'ils s'en prennent à notre visage, à nous. L'attitude par rapport aux femmes politiques d'aller les cibler, d'en faire des figures et de commenter sur leur physique précise, qui est le comble de l'incarnation et de la personnification, il est pas, on ne le décide pas soi-même. C'est formaté voilà, par... Tous ceux qui veulent nous faire taire. Donc quand après il y a des alliés qui viennent dire eh non mais attention euh, il faut tu pas es mal, euh, voilà c'est il faut pas faut penser à ce truc collectif faut pas... mais ouais mais euh, on fait on fait vraiment ce qu'on peut là vraiment et c'est n'est pas très malin d'aller euh, en plus reprocher ça euh, comme, comme vraiment j'entends chez beaucoup de responsables politiques écologistes ou féministes quoi
0: intéressant <rire> j'en profite pour euh, ouvrir un peu sur des choses un petit peu plus positives pour <rire> la <là> suite <-dessus. rire> donc c'est pas même. très joyeux dans son livre, Alice Coffin évoque une camarade queen qui lutte de l'autre côté de l'Atlantique. Vous la connaissez sûrement, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Élue parlementaire démocrate à 29 ans, elle est la plus jeune de l'histoire à entrer au Congrès. Surnommée et aussi, elle est latino-américaine et héritière de Bernie Sanders. Vous décrivez ses actions et vous dites c'est une source quotidienne de bonheur. Mm -hmm.
3: Ça m'a frappé, c'est fort comme mot « bonheur » ouais c'est pour ça que c'est important ouais ouais de bonheur de joie moi j'ai le sourire quand mais d'ailleurs je vois un peu moins là mais tout le combat parce que j'avais suivi d'assez près sur Alexandria Ocasio-Cortez mais c'est sur d'autres aussi et c'est intéressant qu'elle choisisse justement de ce qui est courageux d'aller publiciser très largement moi j'avoue ce que j'ai pas le courage de faire ou la force tout le temps de faire de vraiment valoriser toute action de prendre très régulièrement la parole sur Instagram de faire des stories sur un combat etc et bon je suis un peu épuisée là-dessus, mais c'est vrai que les personnes qui le font, ouais, ça donne immédiatement le sourire de les voir là-dessus. Donc merci à celles qui prennent la soin de, de le faire.
0: Il y a de la joie dans, le, dans la lutte
3: Oui, bah, ça ne serait pas possible sans ça. C'est l'activisme et le combat politique collectif, c'est-à-dire le fait aussi de faire avec d'autres, même si souvent on n'est pas nombreuses ou quoi, mais quand on coordonne des actions, quand on y travaille ensemble, bon, bah, c'est la source de beaucoup de joie, c'est la source de beaucoup de rire aussi quand même, parce qu'évidemment il y a un décalage permanent entre ce qu'on mène et puis les réactions autour, et c'est évidemment un carburant extrêmement puissant.
0: Vous avez beaucoup utilisé l'humour, avec la barbe notamment, pourquoi à votre avis la position moqueuse ou euh, même l'humour misandre est une arme si puissante
3: à la fois politiquement et pour soi-même aussi. Alors je pense que, parce qu'au-delà d'un truc féministe, c'est une attitude aussi qui est très liée à un comportement de femme et femme au sens de ce qui a été construit sur le féminin. On regarde et on creuse de ce qui a été construit sur le masculin, qui est quand même un truc de sérieux et de performance du sérieux, en fait. De performance permanente de la respectabilité, de la crédibilité, de comment il faut apparaître, du fait de porter une cravate, à une certaine manière de parler. Et je veux dire, c'est ça aussi le décalage quand on intervenait avec le groupe là-bas dans ces parterres d'hommes, et quand aussi on ironisait sur leur langage aussi. Je pense que dans la masculinité, il y a aussi cette construction complètement artificielle de ce que c'est que le sérieux, la crédibilité qui vise à pallier, franchement, très souvent, l'absence totale de travail et le fait que c'est complètement artificiel, que euh, ça soit seulement des hommes. Euh, y une raison, il n'y a qu'une raison qu'il y ait seulement des essentiel. hommes qui soient euh, voilà, dans le pouvoir. Donc, il faut bien trouver une justification à ce pouvoir-là, au fait que ce soit ouais. les hommes qui occupent toutes ces places-là. Et cette justification, elle passe notamment par une performance, au sens de ce que peut donner Butler au terme performance, du sérieux et tout ça. Donc, à l'inverse, arriver avec... Une ironie, le fait d'aller dans une caricature de ces euh, attitudes-là, de les dénoncer par euh, la blague, etc., c'est en soi un acte politique. C'est en soi aussi le fait de dénoncer, de faire vraiment le roi est nu, de dénoncer le caractère complètement artificiel de la de la masculinité sérieuse et digne de crédit pour occuper euh, les fonctions euh, de pouvoir, etc. Donc c'est en soi un acte politique aussi d'y aller avec un tranchant d'ironie qui permet de vraiment briser en euh, éclat euh, la paroi de verre ou le plafond de verre euh, de justement la masculinité dite sérieuse et qui est complètement en bidon en fait.
0: Quand on lui pose la question des œuvres qui permettent d'aller mieux, Alice Coffin nous répond en parlant d'amour et de sororité.
3: Alors, euh, écoutez, moi je suis tellement euh, amoureuse et fleur bloc, je recommande toujours d'abord les travaux de Sylvia Casalino avec qui j'ai la chance de vivre et qui a fait un film qui s'appelle No Gravity qui, euh, dont le pitch pourrait être que c'est sur les femmes astronautes mais qui en fait est un peu plus euh, large même si comme elle était ingénieure spatiale elle s'est occupée de effectivement comprendre pourquoi la conquête spatiale avait été un domaine du masculin et comment bien plus au-delà et avec une réflexion aussi qui me permet de citer d'autres une autre penseuse qui s'appelle Donna Haraway comment on a construit le pouvoir masculin était lié à la construction de standards du masculin et de on parlait tout à l'heure justement du sérieux ou du rôle et du discours à tenir quand on veut avoir les attributs du pouvoir et que là aussi tout ça est matière de construction de standards je dis ça amoureusement par rapport à à Sylvia Gazzellino, mais c'est un peu plus sérieux que ça quand je donne le nom d'une proche, parce que je, moi, mais, il se trouve que mes plus gros apports, ce sont ce qui est produit par les activistes, par les militantes, et pas seulement ce qui va déboucher sous forme de livres, et je pense que c'est aussi un combat féministe de dire qu'il y a beaucoup de formes d'écrits ou euh, d'oralité qui sont aussi importantes que des grands livres. C'est important parce que c'est une histoire qui n'est pas faite, euh, qui n'est pas enseignée, celle du féminisme, très volontairement, évidemment. Or, c'est extrêmement important d'avoir en tête euh, ce qui s'est fait avant, ce qui s'est produit avant, et ce qui est souvent extrêmement euh, puissant, euh, etc. Donc moi, j'aime beaucoup aussi consulter les archives, euh, qui sont les archives lesbiennes euh, en France, et dont je recommande vraiment la visite par ailleurs, mais regorge justement de textes importants, qui sont souvent des aussi lié à l'activisme. C'est-à-dire, pour moi, un tract, un... ça va me produire autant d'effets que, parfois, tout est important. Hein. Je veux dire ne mets pas en comparaison. Donc, je recommande vraiment d'aller tout le temps voir ce qui peut se produire à l'étranger euh, et dans ça, notre pays.
0: Ça donne du réconfort de savoir qu'on s'inscrit dans une histoire et qu'on n'est pas seul
3: Oui, alors, c'est toujours des réactions bizarres. C'est à la fois, oui, bon, ça donne du réconfort, et à la fois, c'est, ah oh là 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 là, mais ils ont déjà dit tout ça, et c'était déjà comme ça, et on est en train de continuer un combat qui dure depuis des décennies et des décennies et elle disait pas autre chose en 1970 ou elle disait pas autre chose bien plus tôt avant donc euh, oui c'est compliqué mais c'est pour ça quand je dis se replonger dans les écrits ou autres de reprendre même bien plus anciennement que les années 1970 de reprendre des textes de Louise Michel par exemple hein, mais pas seulement sur le féminisme, sur l'ensemble des combats qu'elle menait, c'est évidemment extrêmement euh, bah, galvanisant quand même <rire>
0: Merci infiniment à Alice Coffin pour son temps et sa confiance. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour parler d'une autre émotion, la colère. Cette émotion bien légitime quand on a conscience des injustices, mais qui nous vaut souvent d'être taxée d'hystérique. Comment ne pas se laisser bouffer la vie par la rage Comment la transformer en force motrice J'aurai la chance d'en parler avec Roseau, une colleuse et activiste anonyme. Coucou, c'est moi je suis vraiment,
3: vraiment nulle. J'ai oublié de vous dire que j'avais aussi eu la chance de parler avec Louisa Donna. Vous la connaissez peut-être, c'est elle qui met l'ambiance sur les chars en manif et elle a toujours un outfit incroyable. À côté de sa vie d'artiste, elle est aussi
0: psychologue spécialisée dans l'accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles et elle va nous parler de ça. Bisous, à dans deux semaines. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté « allumette et tasses de thé ». Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de
3: Marie Le Merci à la Radio Cause Commune pour leur accueil.